0: Mais c'est sûr qu'en effet, le, le design euh, a, a, en fait, est, est une brique intrinsèquement liée à, à ses considérations et ses objectifs euh, de 2 de degrés, de maintenir, maintenir finalement euh, cette limite.
1: Bienvenue sur
2: Técologie. Técologie. Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis euh, de recevoir aujourd'hui euh, Mélie Laroque et Carl Pinault de, de, de l'association Designer Éthique. Donc, Mélie Laroque, tu es UX Researcher et Service Designer. Euh, quant à toi, Carl, euh, donc Carl Pinault, doctorant en sciences de l'information et de la communication. Donc, euh, vous êtes euh, coprésident et coprésidente de l'association Designer Éthique. Donc, euh, bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Bah, je vous propose de, de compléter cette présentation avant d'attaquer la présentation de l'association.
0: Euh, bah pour ma part, comme tu disais Richard, en effet, UX chercheur et Service Designer donc, euh, au sein d'e-Voyageurs SNCF. Et puis, euh, depuis un peu plus de deux ans et demi, trois ans je pense déjà. Euh, donc oui, en effet, euh, je co-anime et co-préside l'association aux côtés de Karl, euh, l'association
1: Designer Ethique. Et de mon côté, Carl, euh, bah effectivement, doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Technologie de Compiègne, dont je crois qu'elle est assez bien représentée dans la communauté d'écologie, euh, et, euh, et même si à la base je ne travaille pas du tout sur les enjeux de numérique éthique responsable, moi je travaille plutôt sur les enjeux de secteur culturel, monde des musées, histoire de l'art, et eh bien effectivement, avec Mélie, on copréside l'ASSO depuis quelque chose comme ouais, 3-4 ans. Ouais.
2: On va rentrer dans le vif du sujet, euh, l'association Designer éthique. Pourquoi l'avoir créée euh, euh, Qu'est-ce qu'on y, qu qu y fait Quels sont les objectifs
1: euh, « Design bah, designer éthique », c'est une asso qu'on a créée donc, en 2016 avec Jérémy Poirou et avec euh, Thibaut Savignac quand on était euh, étudiant en... en pff, comment on va dire ça Pas vraiment en design, pas vraiment non, non plus en humanité numérique. On faisait des études de, de sciences de l'information et de la communication, voilà, euh, à Lyon. Et euh, on, on travaillait pas mal sur les enjeux du UX. Et donc, euh, on s'est... Euh, intéressé en 2016 notamment à une question qui était dans l'actualité qui était est-ce que le design est-ce que les designers peuvent manipuler les, les utilisateurs sur les services numériques est-ce qu'on peut orienter le comportement d'un utilisateur sur les services numériques et donc ça ça nous a donné envie de, de creuser ce sujet là qui était vraiment dans l'actualité c'est le moment où il y a des personnes comme Tristan Harris etc. Qui ont commencé à faire parler d'elle donc c'était ça, ça montait dans la communauté à la fois de la recherche et à la fois du design donc on a eu envie de traiter cette question, c'est pour ça qu'on a créé l'événement Ethics by Design, qui est une sorte de rassemblement à la fois des chercheurs, monde académique, et puis des professionnels, et puis les personnes de la société civile pour, pour un peu explorer ces sujets. Et puis comme on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'attentes derrière ça, en tout cas qu'on était, qu était sollicité par pas mal de designers pour aller plus loin dans la démarche que juste avoir un événement, euh, bah, on a structuré l'assaut designer éthique derrière, et puis bah, aujourd'hui, ça fait, mine de rien, quatre ans qu'on existe, on a organisé trois éditions d'Ethiques by Design, et, euh, et puis bah, je peux te laisser, Mélie, compléter. <rire>
0: <rire> Merci, ça marche. Euh, ouais bah, pour, pour compléter ce que dit Karl, donc, en effet, il euh, euh, y a eu aussi une énorme évolution de la structure designer éthique. Donc, euh, euh, au début, en effet, ça s'est structuré donc, autour de la première édition d'Ethiques by Design, et puis en fait, euh, euh, comme disait Carl, il y a eu un, un, une attente aussi assez forte sur ces questionnements-là. Il y, a, y, a, y avait une, une vraie réflexion sur les enjeux éthiques que pouvaient euh, euh, porter euh, les designers au sein de, du secteur du numérique. Et donc, euh, on a voulu euh, créer euh, vraiment une, une communauté euh, de recherche et d'action sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'appelle, euh, euh, enfin on se dénomme comme une structure de recherche-action en design et euh, responsabilité numérique, puisqu'en fait on, on a pour ambition de créer euh, en interne des groupes de travail, donc euh, qui euh, qui fonctionnent avec des membres du CA et des bénévoles qui travaillent sur des thématiques particulières comme le design de l'attention, le design systémique, le design intersectionnel pour explorer ces thématiques avoir une approche théorique de ces sujets pouvoir aussi proposer une application concrète euh, ben, dans les métiers euh, du design. L'idée étant qu'en fait, euh, aussi, on, on puisse au travers du designer éthique être, un, on va dire, un vecteur d'action, c'est-à-dire on, on apprend euh, on apprend via la recherche, euh, l'apport scientifique, euh, une, voilà, une des marques de recherche, pour après le transcrire ben, dans les métiers, dans les processus de design, que ce soit euh, dans les entreprises, dans les agences ou en tant que freelance. Donc, euh, on a on a développé cette activité, on va dire, de, de recherche euh, au cours de au cours du temps, euh, tout en menant aussi bah, des activités euh, qui nous qui qui sont associatives, donc comme disait Carla avec Eating by Design qu'on continue et qui est aussi un événement euh, qui nous permet de euh, on va dire de rassembler bah, les acteurs euh, qui nous semblent intéressants à interroger de aussi mettre en avant des thématiques phares tous les deux ans qui nous semblent importantes à, à amener dans le débat donc euh, la dernière édition c'était notamment sur l'impact environnemental on avait la question des politiques de l'innovation euh, et puis deux autres que j'ai oubliés. <rire> Mais... <rire> La formation, euh, en effet, qui était un, un axe super important, et ça nous permet en fait aussi euh, via cet événement de d'explorer de, des thématiques, euh, faire, enfin, euh, émerger des, des sujets comme ça, qui sont après poursuivis dans l'association au travers de programmes de recherche, au travers de POC aussi. Donc, des projets concrets, par exemple, Carl pourra en reparler sûrement tout à l'heure, mais le projet de refonte du site designer éthique d'un point de vue éco-conception. Voilà, Donc, on essaye de, de faire différents formats pour, pour questionner le monde du design et, et du numérique.
2: Juste avant de poursuivre, est-ce qu'on peut peut-être définir un design Parce que c'est vrai que dans la tête de, de, de beaucoup, même dans le... Euh, chez les acteurs du numérique, euh, quand on dit design, euh, il, y en a, il y en a beaucoup, euh, et je l'ai déjà entendu à tort euh, dire que design, c'est euh, la réalisation euh, d'iconographie ou d'interface euh, web, euh, de, de, de faire des choses jolies, des choses comme ça. Alors,
1: j'imagine que pas du tout. <rire> c'est vrai que euh, je ne crois pas qu'il y ait... Euh deux designers qui ont la même définition du design, donc c'est là où ça devient compliqué de définir un peu ce que c'est que le design moi en tout cas une définition que j'aime bien c'est celle que donne euh, notamment le, le designer euh, Alain Findelli, qui dit que euh, le design c'est euh, les pratiques qui visent à maintenir ou à accroître l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions et donc du coup ça montre bien que en fait, certes, le design, il y a forcément une dimension esthétique, une dimension euh, bah, du dessin. D'ailleurs, design, c'est euh, à la fois le dessin euh, IN, donc la pratique manuelle, et puis le dessin EIN, la volonté. Et donc, du coup, certes, il y a une pratique esthétique, il y a, il y a une volonté euh, d'être dans, dans, dans la réalisation euh, de quelque chose, euh, mais euh, il y a aussi euh, toute la démarche de réflexion à côté. Et donc, euh, bah, notamment, euh, mélie quand euh, toi, tu fais du design, c'est euh, surtout euh, c est, c est oui. concevoir des services... Souvent plus que la très pratique ou pratique mise en œuvre qu'on peut avoir.
0: Oui, oui, complètement. On... Après, c'est vrai qu'on a il y a différentes approches du design, comme tu disais, Richard, il y a design graphique, design de service, euh... Euh, design produit. Euh... Mais euh... mais je rejoins en effet ce que disait Karl. C'est je pense que c'est une pratique qui euh, cherche à comprendre le monde qui nous entoure, les usages, et, et qui a pour but en fait d'améliorer. Euh... Euh, bah, nos, nos modes de vie euh, et euh, donc ça passe euh, ça passe par euh, une phase d'observation de recherche et puis une phase de création euh, donc et la création peut avoir différentes formes en fait euh, que ça soit audio euh, numérique euh, euh, tangible comme le, le produit euh, mais ouais ouais c'est c'est euh, ce qui est intéressant avec le design c'est aussi que c'est une approche qui euh, qui est pour moi une, une une discipline qui permet de faire des liens entre plusieurs visions entre plusieurs expertise euh, qu'on peut, euh, voilà, qu peut trouver en entreprise, en agence et autres c'est un, un on va dire, un, le design ça permet aussi voilà, de rassembler les visions et de pouvoir euh, créer une sorte d'intelligence et d'amélioration ben, de nos modes de vie
1: Pour compléter ce que dit Mélie euh, un designer qui est assez euh, connu dans la communauté, en tout cas un chercheur en design qui est assez connu dans la communauté, Anthony Mazur euh, je me rappelle qu'il m'avait dit euh, dans le cadre d'une interview que euh, le design, c'est de la critique mise en objet. Et donc, il y a bien cette dimension euh, à la fois réflexive, euh, mélange euh, de différentes pratiques, etc. Mais toujours l'idée que derrière, on va produire un, euh, alors, un service, un produit, quelque chose, en fait, euh, dans une dimension pratique.
2: Alors, est-ce que... Est-ce que les développeurs euh, font du design Est-ce que un, un, un product owner fait du design
0: <rire> bah, il fait. Pour moi, euh, pour moi en fait, euh, il, il participe à la conception et à la stratégie d'un produit ou d'un service. Donc euh, il y a une, une forme, euh, oui, oui. Euh, le design, c'est réfléchir, euh, concevoir, euh, concevoir. Donc finalement, tous ces métiers euh, participent à la création de, de ce produit ou service. Et donc pour moi. Euh, sont aussi intrinsèquement liés au design aussi.
1: Et je pense qu'il y, y a une différence entre faire du design et être designer. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les métiers de la conception, justement, conception pourrait être un mot qui... Enfin, alors, il y a plein de designers qui ne seront pas d'accord avec cette affirmation, mais conception pourrait être un mot qui permettrait de simplifier aussi la compréhension de design dans ce sens là effectivement tous les métiers de la conception que ce soit des développeurs product owners etc vont participer à la démarche du design par contre après il y a besoin d'avoir des experts de cette démarche là et ça ce sont les designers en fait
0: je pense qu'il y a quand on parle de ça aussi quand on, on différencie le métier de designer d'un métier d'ingénieur d'un métier de développeur c'est euh, je pense aussi c'est euh, euh, comment dire une manière d'appréhender euh, le monde particulière euh, euh, de faire des liens entre les euh, entre les thématiques les sujets c'est euh, pour moi c'est un état d'esprit en fait aussi le design euh, c'est vraiment une, une manière euh, de voir le monde et c'est vrai que c'est il y a, y a beaucoup de données enfin de de, de, euh, de, de connaissances à avoir aussi d on va dire artistique, faire appel à l'intuition, il y a une partie euh, voilà très artistique, euh, de créativité, et c'est vrai qu'on voilà, n'est pas tous forcément très à l'aise avec ces notions-là, on... et puis euh, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient plus sensibles justement sur peut-être une approche plus créative, et d'autres peut-être plus sur une approche plus technique, euh, plus stratégique, et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est d'avoir différents métiers, différentes expertises qui peuvent se combiner tout autour d'un projet. Quoi.
1: Pour reprendre... L'exemple que donnait justement Anthony Mazur que je citais tout à l'heure, pardon, que donnait Anthony Mazur que je citais tout à l'heure sur la différence entre justement ingénieur et designer. Il m'avait dit que si on imagine qu'on veut aller sur Mars, bah concrètement, on est, enfin les ingénieurs sont presque capables de construire les fusées qui nous permettraient d'aller sur Mars, de faire le voyage et puis de se poser mais euh, ce qui va euh, notamment manquer, ou en tout cas c'est un, un des enjeux sur lesquels les designers ont quelque chose à apporter, c'est comment est-ce qu'on crée un environnement au sein de cette fusée qui soit vivable pour euh, les astronautes qui sont dedans, et comment est-ce qu'on fait notamment euh, pour créer un environnement qui certes va être petit, dans lequel les gens vont être enfermés euh, pendant 18 ou 24 mois euh, à 3 ou 4, euh, comment on fait pour qu'ils s'entretuent pas entre eux quoi. Et ça c'est pas une démarche d'ingénieur, c'est une démarche de designer.
2: Venons-en à, à l'éthique, du coup. Euh, pourquoi designer éthique Pourquoi design éthique Y, y aura-t-il un, un design non éthique
1: <rire> C'est la grande question, ça. Euh, Est-ce qu'il y a des méchants et des gentils et Justement, je pense qu'il ne faut pas l'entendre <rire> euh, en mode méchant et gentil ou bien et mal, parce que euh, l'éthique, ce n'est pas le bien. A euh, contrario de non-éthique serait le mal. Euh, l'éthique, c'est euh, euh, ta posture individuelle dans une situation qui va challenger ta morale. Et donc, du coup, euh, si tu te retrouves dans une situation euh, inconfortable, quels, va, quels vont être les choix que tu vas faire qui vont te permettre euh, bah, d'essayer de, de résoudre ce, cette, cette différence entre tes valeurs et la situation, ce que, ce que t'impose la situation L'exemple euh, le plus connu, je pense, euh, l'expérience de pensée la plus connue euh, à ce niveau-là, euh, celle de... De, de la, la philosophe Jarvet Thompson, je crois, la philosophe américaine, c'est le, le, le fameux dilemme du tramway, quoi. c'est un tramway qui fonce sur des rails qui va écraser des gens, et toi, tu es à l'intersection avec... enfin, tu as, as, as le moyen de détourner le tramway vers d'autres rails sur lesquels sont aussi présents des gens, mais en moins grand nombre, est-ce que tu vas appuyer ou pas sur sur la manette Ça, c'est clairement une situation où, dans tous les cas, c'est mauvais, enfin, la, 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 les conséquences seront néfastes. Euh, et donc, de fait, on ne peut pas parler de bonnes actions ou de, action, de mauvaises actions de ta part. Et pourtant, tu peux faire des choix éthiques qui vont orienter ce que tu choisis de mettre en avant. Donc, l'éthique, c'est ça, en fait. Et donc, de fait, quand on dit design éthique, c'est aussi euh, quels sont les choix qu'on peut faire dans la conception face à des enjeux qui sont de toute façon extrêmement complexes et qui nous permettront de euh, bah, peut-être de résoudre euh, en partie euh, les enjeux de cette responsabilité numérique. Quoi.
0: Et aussi pour ajouter le nom design, designer éthique, c'est vrai que euh, tout le monde se pose la question pourquoi ce nom, euh, mais c'est aussi euh, une appellation qui avait pour but de comment dire, créer du débat en fait. Euh, on met à côté design et éthique, justement, ben, les gens vont se dire ben, pourquoi une telle combinaison, ça veut dire donc, euh, comme on disait, il y a, y a un, bon, un bon design et un mauvais design. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Et c'est euh, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va venir éveiller la curiosité euh, et justement se questionner sur ben euh, vraiment les voilà les, les, les fondamentaux éthiques que l'on porte dans la discipline du design euh, et se questionner aussi sur nos pratiques
2: actuelles. Et du coup, concrètement, euh, donc vous avez parlé un petit peu des des, des différents travaux que vous avez menés. Euh notamment sur, euh, sur l'économie de l'attention euh, enfin, Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais n'hésitez pas à le compléter. Euh, et et quels, sont, euh, quels sont vos travaux euh, euh, actuels ou, ou même futurs que vous envisagez, bien sûr, dans le cadre de, de, de l'association
1: C'est une vaste question, ça. <rire> euh, effectivement, on a beaucoup travaillé sur les enjeux euh... Alors ouais, on va dire effectivement d'économie de l'attention euh, ces dernières années, notamment parce que bah voilà quand on a créé l'association en 2016, c'était vraiment le moment où bah euh, j'imagine que tout le monde se souvient en 2016 c'est l'élection de Donald Trump euh, avec euh, la question euh, des réseaux sociaux qui peuvent créer des bulles de filtre, qui peuvent orienter les opinions etc. C'est aussi le moment où bah euh, j'en parlais tout à l'heure, Tristan Harris euh, va euh, va euh, commencer à à dérouler son argumentaire sur le fait que les GAFAM nous volent notre temps et que du coup on est on on est on est, sur, enfin, on est exploité d'une certaine manière par les GAFAM en tout cas on a une sorte de privation de liberté à travers les interfaces. Euh, donc ça c'est quelque chose évidemment qu'on a beaucoup creusé, qu'on continue à creuser parce qu'en fait, euh, alors euh, le versant design de l'économie de l'attention, donc on va dire euh, non pas le design de l'attention, moi c'est un terme que j'aime pas trop, mais en tout cas le design persuasif, ça pose énormément de challenges euh, au plan de euh, qu'est-ce que c'est que concept... enfin, qu -ce que conceptuellement que le design persuasif, comment on l'évalue, comment on le mesure, comment est-ce qu'on peut euh, le dépasser d'une certaine manière donc ça, c'est des travaux qui aujourd'hui euh, existent relativement peu. En fait, il n'y a, a, a pas vraiment d'analyse de, euh, du design persuasif au plan des interfaces euh, qui permettrait de l'évaluer, de le mesurer. Donc ça, c'est vraiment un, un enjeu de travail qu'on a. Euh, après, bah, je pense que Mélie, tu peux parler plutôt des aspects euh, design systémique.
0: Oui. Euh, L'idée, c'est euh, justement de de venir un petit peu explorer cette thématique de la systémie dont on entend beaucoup parler aussi euh, ces derniers temps dans le monde du design qui est euh est assez intéressante et inspirée en fait, de, de l'approche scientifique à la base. Hein. On parle de design systémique, mais finalement, c'est très emprunt de l'approche systémique euh, scientifique euh, mêlée à, à la, la pratique du design. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une approche qui va nous permettre de dépasser une vision euh, anthropocentrée de notre monde. C'est-à-dire que voilà quand on conçoit un produit ou service, on va s'intéresser à l'impact sur l'utilisateur, euh, comprendre euh, l'utilisateur et puis euh, ça ça va s'arrêter euh, globalement là on va pas forcément prendre en compte euh, je sais pas moi l'impact environnemental l'impact social ou alors c'est des des données qu'on va qui sont qui, qui reste quand même euh, très marginales encore et c'est euh, voilà et l'idée c'est d'aller explorer cette thématique donc euh, euh, en faisant donc euh, de la, de la recherche scientifique en écrivant des articles scientifiques notamment en faisant des collaborations euh, avec aussi euh, différents acteurs. Par exemple, là, on, on a fait une collaboration sur ce programme avec euh, l'agence Frog Design et puis euh, euh, le département de l'Isère, donc qui développe un, un service de santé de, de maintien de personnes âgées à domicile. Et l'idée étant de, de pouvoir tester l'approche du design systémique dans le contexte de ce projet, euh, de ce projet de santé publique et de pouvoir aussi euh, tester des méthodologies qu'on a construites au sein des designers éthique, notamment une méthode d'analyse d'externalité. Donc voilà, ces programmes de recherche, je disais, c'est vraiment de, de faire à la fois de la, de la recherche scientifique, mais aussi très applicative, et de pouvoir euh, créer des partenariats comme ça qui sont un peu fructueux et qui font avancer euh, la
1: discipline. Et en fait, on est du coup euh, toujours dans une sorte de... Euh... Enfin, dans, dans tout le domaine de la recherche-action, dans une sorte de dialogue entre, d'un côté, euh, des, euh, des domaines de recherche qui vont être euh, peut-être plus exploratoires, euh, dans lesquels on n'a pas forcément euh, euh, beaucoup, pour le moment, euh, de résultats sur comment est-ce qu'on pourrait concrètement mettre ça en application euh, demain dans une agence de design ou euh, dans un collectif, etc. Je pense, bah, par exemple, euh, depuis quelques mois... Euh, il y a pas mal de membres du collectif qui s'intéressent aux notions d'intersectionnalité. Et donc, du coup, bah ça, comment est-ce que ça peut s'instancier dans des pratiques de design C'est une vraie question qui se pose. Je pense qu'aujourd'hui, on en est encore à des phases assez exploratoires sur ces sujets-là. Et puis, de l'autre côté, on essaye aussi d'aller sur des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui peuvent s'ancrer dans, dans le quotidien des designers, qui peuvent les aider à, à avancer sur ces sujets de la responsabilité. Et puis là, bon, bah... Euh, Richard tu l'as bien vu on a publié il y a quelques mois grâce à Aurélie et à Anne un guide d'éco-conception euh, numérique j'allais
2: y venir c'est ma prochaine question <rire> voilà. Claire, je, je t'arrête est... tout de suite là. <rire> non mais du coup euh, si c'est bon je te pose la question Du coup, euh, comme ça tu peux enchaîner euh, vous le savez sur, euh, sur Técologie ce qui nous intéresse beaucoup hein, euh, c'est les aspects environnementaux les aspects environnementaux Bien sûr, on n'oublie pas les aspects sociétaux euh, qui sont fortement euh, euh, liés aux aspects environnementaux, mais pour vous, euh, quels sont les liens du design avec le numérique et, et comment sont appréhendés les, les impacts environnementaux et sociaux des, des outils numériques
1: Ça, c'est une vraie question, effectivement. Euh, en fait, euh, quand on réfléchissait au départ sur ces questions-là, euh, avec Maggie, avec les autres membres du collectif, notamment quand on a commencer à aborder ces questions d'impact de, de, environnemental euh, liées au numérique euh, dans le cadre de l'organisation de la dernière édition de by Design, euh, ce qu'on voyait, c'était que l'approche la, euh, d'éco-conception, on va dire, elle était hyper technocentrée, au sens où euh, la, plupart des temps, la plupart du temps, quand on lit des choses sur le sujet, euh, ça vient d'ingénieurs, de développeurs, euh, euh, à part Gauthier Roussil, en fait, euh, qui est designer, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de, euh, de personnes autres que des vraiment techos qui s'intéressent à ces questions-là ou qui sont euh, vraiment pertinents sur ces questions-là. Euh, et donc, du coup, ça, ça, ça nous posait vraiment question parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, clairement, c'est plus qu'un enjeu. Euh, pas redonner des chiffres que vous connaissez par cœur euh, dans la communauté de technologie, mais euh, enfin, clairement, voilà le, le, le numérique devient un enjeu euh, environnemental. Et donc, comment est-ce que nous, on pouvait euh, travailler sur ces questions-là sans d'un côté aller vers la technique, parce que euh, clairement, pas notre euh, c'est pas notre, euh, notre champ de compétences, euh, sans être redondant avec aussi euh, ce que peuvent apporter euh, d'autres euh, personnes, je pense notamment à Gauthier, tout en étant... Euh, euh, utile aux designers. Bah, je pense que finalement, euh, Anne et Aurélie, euh, euh, qui ont publié le guide d'éco-conception, elles ont un peu répondu à la question, au sens où, bah, très clairement, elles expliquent comment est-ce qu'on peut améliorer une interface au plan de l'interaction, enfin, à la fois euh, l'interaction et de, de l'autre côté l'interface. Euh, dans des notions de design, et comment est-ce que le design peut s'intégrer plus globalement aux enjeux de l'éco-conception, du green IT, ou ce, ce genre de choses. Donc je pense qu'on on on, s'est pas mal cherché sur ces questions-là, euh, parce que c'était pas évident de voir qu'est-ce qu'on pouvait nous apporter, et je pense que la réponse qu'elles ont apportée, elle est, elle est hyper intéressante, et d'ailleurs, il y a beaucoup de designers qui, visiblement, utilisent le guide qu'elles ont produit au quotidien.
2: Et euh, donc, euh, ok. Euh, donc, il euh, y, y a ce guide-là qui permet donc de, de, on va dire, de réduire ou d'améliorer l'impact environnemental euh, euh, de, de, de la conception euh, dans le design euh, uh, numérique. Mais euh, je voudrais qu'on explore un sujet qui est un peu lié. C'est euh, co comment on peut euh, avoir des apports du design aux enjeux environnementaux, c'est-à-dire d'avoir de, des apports positifs. Euh, le, le côté design for green, enfin, je ne sais pas si ce terme existe, mais euh, euh, voilà, comment le design peut apporter des choses à la transition écologique, euh, euh, au, au questionnement sur les enjeux climat, biodiversité. Euh. Ouais. Est-ce que c'est un sujet pour les designers éthiques
0: ben, Alors, moi, je peux te répondre aussi avec mon, mon double regard. Euh... Entre euh, ma pratique euh, donc de X chercheur et service designer à la SNCF et puis euh, ce qu'on peut explorer aussi chez Designer Éthique, mais c'est sûr qu'en effet le, le design euh, a, a, en fait est, est une brique intrinsèquement liée à ces à considérations et ses objectifs euh, de deux degrés maintenir, de maintenir finalement euh, cette limite climat. Et déjà, je pense que le rôle du design euh, dans cette euh, dans ce sujet-là, c'est de de participer à, à, à cette euh, prise de conscience donc euh, ça peut s'organiser euh, ça peut s'organiser voilà par l'explication ben, déjà du contexte climatique dans lequel on, on est et euh, qui nous attend euh, d'expliquer euh, aussi ben, finalement qu'on est dans une période qui est celle de l'anthropocène, donc euh, qui est vraiment un changement euh, planétaire où on va devoir aussi reconsidérer euh, les limites terrestres, notre manière euh, d'habiter le monde et d'une manière aussi d'utiliser les ressources autour de nous. Donc déjà, je pense qu'il y a une, euh, le design, c'est un rôle aussi euh, pédagogique sur ces, sur ces mm, données-là. Et puis après, comme, euh, comme on comme d'un point de vue dev, en fait, le design c'est aussi très pratico pratique en fait. Quand on parle d'éco conception et de prise en compte de l'impact environnemental, c'est se poser la question en tant que designer de euh, des choix de conception que je vais faire dans la, dans ma conception de produits de service d'analyser le cycle de vie de mon produit, c'est-à-dire que pas s'intéresser qu'à la partie, par exemple, conception, où euh, on va concevoir notre fonctionnalité, notre parcours, mais finalement, se poser la question de ben, comment euh, mon produit va être... Euh, quelle, quelle terre rare va être utilisée par mon produit Donc, euh, il va vivre sur euh, quel terminal, un smartphone, un ordinateur euh, ben, D'où vient, euh, comment est conçu ce, ce, ce terminal euh, Quel usage aussi je vais proposer au travers de mon produit Est-ce que je vais proposer un service où euh, on utilise un maximum de d'images, de vidéos qui sont super lourdes, qui consomment de la bande passante de l'énergie à foison et finalement est-ce que c'est vraiment utile et ça répond à un réel besoin S'intéresser aussi à la fin de vie de, et la maintenance aussi de notre produit c'est-à-dire ben, comment quand je vais lancer mon produit ou mon service en, en ligne il va être maintenu est-ce que ça va être facile euh, voilà, de l'actualiser Enfin, il voilà, y, a, y a toute une série de questions à se poser et je pense qu'il y a un des enjeux qui est majeur pour le design sur ces questions-là, c'est de, finalement de, de se poser la question aussi quand on est euh, quand on travaille sur un produit ou un service, de se poser la question des de réinterroger en fait les besoins et les usages euh, les besoins qu'on va adresser et les usages qu'on va proposer. C'est-à-dire euh, quand je vais concevoir mon produit ou service, finalement, est-ce que c'est un réel besoin <rire> qui est euh, communiqué par mes euh, par les utilisateurs les usagers? Et aussi, est-ce que ce besoin, euh, si tu veux, est-ce qu'il repose aussi sur, euh, on va dire, une abondance euh, énergétique et matérielle autour de nous C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on est dans une société, notamment euh, en France, comme dans d'autres pays, où on a une, une abondance énergétique euh, euh, autour de nous, en fait. On s'en rend même pas compte. On, on consomme de l'électricité sans, sans limite, en fait. Et euh, demain, dans, dans le contexte des enjeux climatiques, la réduction des ressources... Voilà, de la, une réflexion sur la sobriété et, et euh, l'application de limites, ben, il va falloir se poser la question de si notre besoin, euh, ben, ré, euh, repose sur une abondance énergétique, euh, si ce besoin, il peut être, euh, il peut être, euh, enfin, il peut être adressé de manière la plus sobre et la plus simple possible, justement, pour, pardon, euh, pour intégrer des notions euh, d'éco-conception euh, de, de sobriété numérique.
2: Mais, mais là, là, on reste dans la, dans le, Enfin, je, je vois bien de questionner les usages, mais on reste dans la 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 minimi, minimisation, euh, la réduction de de l'empreinte de de, de de des activités. Euh, je me posais la question euh, un peu plus large de est-ce que le, le design peut avoir un impact positif sur euh, pour la transition écologique, euh, pour peut-être changer des changer les modes de vie. Euh, euh, enfin, tu, tu, tu travailles dans, donc à la SNCF, donc peut-être sur les sur les mobilités, faire. Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est dans ton travail de faire euh, de pousser les gens à ne plus prendre l'avion, mais plutôt le, le train. Enfin, je en ne sais pas, ouais, des ouais, choses ouais.
0: comme ça. D'accord, je, je, je vois ce que tu veux dire. Tu prends un peu plus de hauteur, euh, mais complètement. En fait, c'est vraiment. En fait, notre action de designer et le, la pratique du design, c'est ce qu'on en fait. Euh, c'est de la manière dont on le pratique donc évidemment euh, euh, par exemple si euh, je, on travaille à la SNCF ce qui est intéressant c'est de pouvoir euh, comment dire promouvoir des, euh, des modes de déplacement bas carbone donc euh, comme le train euh, réfléchir à comment in euh, inviter aussi les utilisateurs les s'agit à se rendre compte bah, finalement de, de l'impact de leurs déplacements euh, au travers des parcours de leur proposer des, un service adapté qui réduise l'impact environnemental donc, euh, c'est certain que, en fait, tout dépend aussi de, de l'intention du designer et de son éthique aussi personnelle. C'est-à-dire que le, le design, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux euh, tu peux t'en servir pour euh, pour, euh, pour euh, faire émaner euh, des transitions et rendre en ces transitions ou bien euh, euh, continuer sur des modèles euh, qui sont moins, euh, on va dire, bénéfiques. Ça, ça dépend aussi de, de ton éthique euh, personnelle.
1: Et du coup, un débat qui est assez, je trouve, prégnant dans la communauté du design et peut-être pas vraiment la communauté du design numérique, mais plutôt la communauté du design au sens plus classique du terme, c'est notamment le fait que par essence, le design, c'est produire. Et donc, de fait, quand on pratique du design, on va créer de nouvelles choses et donc, si on crée des nouvelles choses au plan écologique, c'est rarement une bonne solution. Et donc, il y a aujourd'hui tout un mouvement de designers justement qui essaye de, euh, je ne sais pas si on peut dire, déproduire, mais euh, je ne sais plus si vous avez euh, déjà interviewé euh, Alexandre Monin et puis toute l'équipe euh, du euh, master Anthropocène qui utilise...
2: dénumériser des euh, destartupiser, euh... voilà. Ils oui, utilisent beaucoup. Des
1: innovés. Des innovés, voilà, le côté des innovés.
2: On mettra le lien de, de l'épisode, effectivement. Euh en description. Euh, je, je vous invite vraiment à, à l'écouter. Effectivement, c'est assez intéressant.
1: Et donc là, ils utilisent beaucoup des méthodologies de design, justement. Euh, donc là, il y, y a clairement euh, une réflexion dans une partie de la communauté sur ces enjeux-là. Après, je pense que, d'un point de vue plus global, il faut euh, ni sous-estimer euh, ce que peut apporter le design aux enjeux euh, qui sont les nôtres aujourd'hui, mais ni le surestimer. C'est-à-dire que on a aussi euh, beaucoup tendance aujourd'hui à survaloriser le design, à dire que les designers sont euh, les décideurs ou les leaders du monde de demain, etc. etc. Bon, euh, en, en vrai, souvent les designers, ils ne sont pas très très haut placés dans les euh, échelles euh, hiérarchiques des, des entreprises, notamment du numérique. Euh, donc c'est important de regarder ce que le design peut apporter au, euh, aux enjeux dont on discute, mais il ne faut pas non plus euh, le surestimer et penser que ça va être euh, une brique absolument fondamentale. Enfin, il y a un enjeu notamment auquel je pense. Tout ce qui va être euh, direction artistique, euh, création de, enfin, de, graphique, ce genre de choses, euh, c'est pas parce que effectivement on remplace trois polices d'écriture euh, qu'on va diminuer euh, substantiellement euh, la consommation énergétique d'un service. Pour autant. Euh, et donc du coup ça veut dire que techniquement parlant ce genre de discipline euh, aura probablement euh, relativement peu à apporter euh, aux enjeux euh, d'économie d'énergie et, euh, et, euh, et de durabilité des services euh, qu'on peut produire, euh, par contre c'est des disciplines qui vont avoir peut-être beaucoup plus à apporter sur le fait de rendre enviable ce genre de transition et de rendre enviable euh, les, des services qui eux auront été conçus de manière à avoir cette, cette euh, <coughs> forme de sobriété euh, qu'on qu met souvent en avant.
0: Et il y a aussi un point que je rajouterais euh, suite à Karl, euh, notamment, en fait, il faut en effet, il faut rester assez humble. Hein, le, le, design, le design ne va pas non plus sauver le monde. On n'est pas, pas tout seul à, à agir. Et, euh, mais par contre, ce qui est intéressant dans cette discipline, c'est aussi euh, dans l'approche du design où tu peux avoir aussi une phase de, de projection. C'est-à-dire, tu peux euh, être dans la fiction de futurs... On parle beaucoup de futurs souhaitables, justement, de futurs plus sobres, euh, voilà... Et donc euh, c'est intéressant parce que c'est une discipline aussi qui va venir euh, te permettre de te projeter dans le futur, te permettre de, euh, de sortir finalement de, de la réalité d'aujourd'hui, de notre mode de fonctionnement, des modèles de fonctionnement d'aujourd'hui, pour se dire ben, demain qu'est-ce que j'aimerais voir advenir dans le monde. Et donc euh, pouvoir dessiner euh, voilà euh, aussi de nouvelles stratégies qui seront aussi euh, mises en place euh, en collaboration aussi avec euh, ben, euh, les, les équipes, euh, enfin, tout ce qui est, euh, pardon, euh, modèle économique Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une réflexion qui est amenée par le design où ça permet de faire un lien entre une vision du futur, de nouveaux usages et comment, finalement, on peut les rendre tangibles dans notre réalité avec des modèles économiques qui aussi qui sont à réinventer.
2: Donc, euh, donc impliquer davantage les designers euh aussi dans le modèle économique, euh, en intégrant les, les aspects environnementaux et sociaux
0: Tout à fait. En fait, euh, je pense que la, le meilleur moyen de transformer euh, nos modèles aujourd'hui, c'est justement de, de mutualiser les expertises et d'amener en, en fait, le design oui, à, à, à côté de gens qui sont experts dans les modèles économiques, euh, aussi des experts environnementaux, et de créer du lien comme ça pour euh, faire émaner euh, une, une vraie euh, bah voilà de des modèles qui soient réinventés quoi
2: d'accord euh, je ne sais plus qui disait ça euh, l'éthique a été intégrée par le capitalisme euh, Google, Microsoft, etc., euh, t -t toutes ces sociétés, Enfin, euh, là, je cite les plus gros, mais même des toutes petites start-up euh, en France, ça peut être aussi le cas, yeah. euh, ont intégré l'aspect, euh, l'éthique. Euh, on parle euh, d'intelligence artificielle éthique, on parle de reconnaissance faciale éthique. Comment... Euh, voilà, com comment ce terme est galvaudé, enfin, comment justement ne, ne, qu'il ne soit pas galvaudé euh, par, par toutes ces... Euh, euh, que ce soit des sociétés ou par le, le, le concept même du, du capitalisme, selon vous
1: Je crois que c'est euh, l'ami Irénée Regnaud qui euh, rele, relevait particulièrement ces points-là, ces derniers euh, mots.
2: Exact, exact. Bah, du coup, on, on verra vers, euh, vers également son interview avec, euh, avec Yael Benayoun.
1: Voilà, exactement. Et, euh, et bah ouais, ouais enfin, il, a, il a complètement raison. Hein. De fait, l'éthique est hyper souvent euh, euh, prise pour justement dire euh, non non, le capitalisme est capable de s'autoréguler. Regardez, on va faire un, on va faire un super comité d'éthique qui nous permet de ne pas avoir besoin de législation sur le sujet. Euh, J'avoue que personnellement, je trouve que c'est pas une compréhension du une bonne compréhension du mot éthique puisque, en fait, nous, quand on utilise notamment le terme éthique, c'est pour dire que parmi l'ensemble des choix éthiques, et donc notamment dans les différentes branches de l'éthique au plan de la philosophie classique, il bah, y en a qui sont probablement plus souhaitables que d'autres dans, dans le domaine de la conception et dans le domaine du numérique. Et donc, en fait, quand tu regardes un peu les trois grandes branches de, de l'éthique au plan de la philosophie avec le fait d'avoir l'éthique des vertus, donc bah, tu fais une action qui est bien parce que sur le coup elle te semble bien, euh, le conséquentialisme ou l'utilitarisme tu fais une action parce que c'est celle qui te rapporte le meilleur ratio positif et puis de l'autre côté la déontologie au sens où, comme pour reprendre les concepts de Kant t'as un impératisme moral à faire certaines ou à ne pas faire certaines actions et donc en fait nous ce qu'on constate c'est que bah, dans le monde du numérique on est quand même très utilitariste en fait, euh, notamment par exemple on pourrait prendre un sujet comme l'accessibilité, euh, l'accessibilité numérique euh, souvent elle passe à la trappe parce que ça demande plus de temps, parce qu'il faut prendre en compte plus d'utilisateurs etc, donc ça va coûter un petit peu plus cher au début, et ben euh, dans euh, l'idée qu'on va mettre en place euh, un MVP euh, extrêmement rapidement, et ben on verra ça plus tard, et donc ça c'est clairement de l'utilitarisme ce genre de démarche, nous ce qu'on dit c'est qu'en fait il faudrait qu'on aille justement vers de la déontologie et donc euh, il y ait des impératismes moraux au fait qu'on puisse ou pas faire telle ou telle action et typiquement le fait de mettre en œuvre enfin, l'accessibilité dans les services numériques, ça ça devrait être un impératisme moral qu'on ne devrait jamais remettre en, euh, à plus tard ou, euh, ou se dire bah, « en fait c'est pas très grave, on n'en a pas forcément tout le temps besoin ». Et donc finalement, quand on parle d'éthique, si on essaie de l'appliquer un petit peu correctement, c'est ça que ça veut dire. Et effectivement, si on dit juste euh, « non mais en fait, on a un comité d'éthique et ça sous-entend qu'on n'a pas besoin de loi pour réguler un domaine bah », ben non, non, c'est pas du tout ça que ça veut dire en fait, parce que justement, on a besoin de cadres législatifs, de réglementations qui expliquent quel est le cadre de valeur dans lequel on va agir, et ensuite, avec l'éthique, justement, on va chercher à coller à ce cadre de valeur mais l'un ne doit pas se substituer à l'autre.
0: Il y a aussi des réflexions à amorcer dans les organisations, donc c'est euh, aussi de réfléchir à, aux valeurs auxquelles on, on, on s'attache, les valeurs qu'on veut respecter et qui peuvent aussi diriger les actions de l'organisation, les actions des différents métiers. Donc on appelle ça globalement des chartes éthiques, mais c'est aussi intéressant de... Voilà, de, de, d aussi de mettre en parallèle du législatif euh, des initiatives comme ça, euh, internes aux organisations.
2: Et personnellement, euh, avez-vous rencontré euh, des problèmes de choix éthiques euh, dans votre travail et, et, et comment vous les avez résolus? C'est
0: une bonne question, ça, Richard. <rire> euh, alors bon, tu, tu, si tu parles, si on parle avec d'autres personnes de, du collectif designer éthique, euh, on a tous vécu des, justement, des, des confrontations <rire> éthiques dans nos métiers, ce qui nous font arriver euh, dans l'association. Euh, non, mais plus globalement, euh, c'est certain que, euh, euh, il y, y a des vraies questions éthiques aujourd'hui qui se qui se posent dans, dans la conception, dans les produits et services qu'on conçoit. Qu euh, et pour ma part, quand j'ai commencé à, à travailler, et, et, et depuis ça a beaucoup évolué, mais au début quand, quand voilà je travaillais, c'était quand même des questions qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour en fait. Hein. On parlait d'éthique, on était le zadiste de l'entreprise. Hein. Donc... Euh, voilà, on me l'a dit texto, donc c'est pas du tout inventé, mais euh, pour dire qu'en fait il y a vraiment une marginalité. Enfin, allez, il euh, y, a, y a deux ans à peu près, ouais, deux trois ans, c'était quand même une notion qui était très marginalisée et euh, qui était très vue, euh, qui était vue aussi de manière très euh, confrontante euh, ben, au modèle, euh, au modèle économique qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc euh, c'était assez rejeté. Euh, donc forcément, en tant que designer, quand tu tu portes des valeurs ou une certaine déontologie, justement une certaine éthique, ben, tu, tu, te, tu te heurtes à des, à des murs. Donc euh, ça peut être compliqué à gérer. Après, euh, c'est comme tout, c'est un sujet qui a aussi beaucoup évolué et qui aujourd'hui euh, euh, vraiment euh, de, est au cœur en fait des discussions. C'est même pas même pas un, un sujet à mettre de côté en fait. C'est notre avenir commun en fait. Quand on parle d'éthique, d'éthique design, d'éthique numérique, mais ça peut être éthique dans l'ingénierie, éthique dans, dans tout ce qu'on veut. En fait, c'est la question de te dire comment on va vivre sur Terre avec les enjeux qui nous attendent. Euh, cette nouvelle ère de l'anthropocène c'est euh, c'est c'est des choses aussi, c'est des sujets qui commencent à être beaucoup plus euh, matures euh, et conscientisés dans dans la voilà dans, dans dans la tête des gens finalement et qui commencent aussi à prendre corps euh, concrètement dans les métiers, dans les organisations. Donc il y a eu un tout ça pour dire qu'il y a eu un réel, une, une évolution assez fulgurante, je trouve, en trois ans. De, euh, finalement, au début, on, on était euh, des minorités à se poser la question et aujourd'hui, on, on devient de plus en plus majoritaire.
1: Et peut-être pour donner quelques exemples concrets de dilemmes qu'on se pose, notamment bah, avec le design erratique, peut-être un exemple que je donne assez régulièrement pour montrer que, justement, en fait dire que tu as une démarche éthique, ça ne veut absolument pas dire que tu as une démarche parfaite. C'est plutôt que tu essayes de t'améliorer. Nous, très concrètement, quand on a commencé à travailler sur ces sujets-là, par exemple, on était complètement nuls en accessibilité. On a fait de nombreux sites web qui étaient pas du tout accessibles. On s'est fait même tacler à, à juste raison, à juste titre sur ces enjeux-là. Et donc maintenant, on essaie vraiment de s'améliorer. On essaie de regarder comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des sites web qui soient le plus accessibles possible et travailler vraiment sur ces questions-là. Donc ça, c'est concrètement des gens d'enjeux qui se posent. Et puis après, sur des enjeux on, dont on a conscience et euh, sur lesquels il est très difficile de faire des arbitrages qui soient... Euh, bon dans tous les sens du terme, bah c'est notamment tout ce qui va avoir trait à la com. En fait, enfin, le sujet de la com, euh, de la communication, euh, est très souvent un véritable enjeu éthique, parce que euh, euh, d'un côté euh, on a des, euh, une volonté, euh, évidemment, dans le collectif de préserver euh, les données personnelles des personnes qui peuvent, être, euh, qui peuvent, être, qui peuvent suivre la communauté. Donc, euh, le fait d'être hyper rigoureux sur le RGPD, sur le fait qu'on ne va pas collecter euh, les emails des gens et leur envoyer des mails n'importe comment, euh, sur ce genre d'aspect. Euh, mais de l'autre côté, bah, en fait, on est une association, euh, on n'a pas énormément de... Euh, de revenus pour faire fonctionner nos activités, on a envie de développer nos activités, donc on a besoin de visibilité, et donc du coup on est toujours fortement tenté de se dire ouais non mais quand même les 50 personnes qui sont venues à l'event la dernière fois, bon elles nous ont pas donné leur accord pour être explicitement dans notre liste de diffusion, mais quand même elles sont venues, alors on pourrait peut-être les ajouter etc. ou alors autre problématique de la même manière, on produit des vidéos à chaque édition d'Etics by Design, si on les mettait sur YouTube, on aurait probablement une visibilité assez importante, ne serait-ce que par le côté organique de, du SEO de, 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 de YouTube. Mais sauf que bah, c'est être sur YouTube, et donc nous, on a fait le choix euh, d'être sur Peertube, et donc bah, ça veut dire que, euh, très clairement, nos vidéos, elles sont euh, 10 fois, 20 fois, peut-être 100 fois moins vues que si elles étaient sur YouTube. Et là encore, c'est des, de euh, enfin, des enjeux de com, mais qui derrière euh, ont aussi euh, d'autres euh, conséquences en termes de visibilité, donc de financement, de capacité à développer nos actions, etc. Donc en fait, c'est toujours des arbitrages qu'il faut faire, qui ne seront jamais faciles. Je pense qu'il n'y a pas de choix euh, parfait, c'est juste... Euh, qu'il y a un moment, tu de faire un truc parce que tu te dis, euh, peut-être que ça montrera aussi à d'autres qu'on peut faire comme ça.
2: Ouais, c'est intéressant le sujet de. Bah, le sujet très précis de, de YouTube, effectivement. Euh où euh, on, on aurait pu aussi penser dire euh, voilà on, on a la solution Pire tube euh, on, on met les vidéos sur YouTube pour justement occuper le terrain montrer aussi je sais pas mettre dans chaque vidéo euh, retrouvez-nous euh, sur Peertube, cette vidéo s'auto détruira je sais pas euh, <rire> dans 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 six mois euh, ça peut être un truc drôle comme ça je sais pas est-ce que c'est il y, y a des il euh, y a peut-être des réflexions comme ça euh, mais pour revenir à, 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 à au, au, aux problématiques rencontrées au travail, parce que moi aussi j'ai d... énormément d'exemples, hein. je sais pas je peux citer un exemple qui qui me revient là c'est euh, euh, c'est un outil euh, numérique pour gérer des, des, des commerciaux et, euh, et, et la volonté du, du dirigeant c'était euh, de faire un truc qui, qui uh, pressurise enfin qui, qui mette la pression sur les commerciaux et donc euh, euh, c'était un système assez inéquitable etc euh, et tout ça pour vendre des voitures oui j'ai travaillé là-dedans <rire> et j'en suis pas du tout fier euh, mais, mais justement, moi, j'ai, enfin, j'étais pas vraiment, euh, j'avais pas de conscience particulière par rapport à ça, mais j'ai, j'ai quand même, enfin, voilà, j'ai quand même euh, eu de la peine pour pour les commerciaux euh, par rapport à l'outil qu'on créait. Euh, donc, euh, je, je, comment? Euh, Comment le remonter aux dirigeants Comment se, se confronter aux dirigeants qui de façon euh, ne retiendra pas du tout l'argument euh, Est-ce que c'est... Euh, faut le sortir dans la presse euh, discretos, en mode euh, lanceur d'alerte Mais le, en fait le, le, déjà la boîte elle est peu connue. Euh, le truc il est tout petit, tu vois. Si ça reste des tout petits p'tit, tout machins. Euh, ça ne va pas faire la une de la presse euh, non plus. Enfin euh, je sais pas. J Comment se battre contre des, des, des dark patterns à, à petite échelle? Là, je parle même pas de Facebook ou de Google, quoi. C'est dans notre quotidien de, de, de designer, de concepteur, de développeur, on rencontre plein de petits problèmes d'éthique à, à ce niveau.
0: C'est vrai que ça me fait penser à ce que tu dis, Richard, aussi à un, un projet que j'avais vécu où, où justement euh, le, le, le client en question voulait euh, augmenter son audience en créant des dark patterns et euh, en captant l'attention euh, Enfin, C'était carrément, carrément un cahier des charges, donc capter l'attention <rire> au maximum de nos utilisateurs. Et quand on m'a dit ça, je lui ai dit, ah, euh, alors écoutez, on va faire autre chose. <rire> en fait, euh, moi, pour, pour le coup, quand j'ai été confrontée à ça, euh, j'étais beaucoup aussi dans la pédagogie, c'est-à-dire que souvent, il euh, y a une méconnaissance, en fait, euh, pas toujours, mais il y, y a souvent quand même une méconnaissance des effets que ça peut générer au long terme et voilà, et finalement de... de, de, de de la boucle pas forcément positive que ça peut générer euh, au long terme et donc euh, là par exemple moi mon, mon postulat ça avait été d'expliquer à, à ce client donc ben non en fait euh, le modèle euh, que vous recommandez c'est un modèle de, de captation de l'attention donc euh, c'est pas un modèle vertueux, il y aurait d'autres manières de pouvoir faire revenir les utilisateurs euh, de manière beaucoup plus bénéfique sur votre site et donc on a inventé finalement avec lui euh, une autre stratégie finalement pour euh, faire venir les utilisateurs, mais sans non plus euh, les exploiter. quoi euh, et, euh, et ça avait plutôt bien marché, mais c'est vrai qu'il y a une phase euh, de discours et de pédagogie euh, qui est assez importante. Euh, moi, c'est la réponse que j'avais eue à l'époque, mais euh, des fois aussi, on est confronté à des gens qui ne, ne cherchent pas à se remettre en question, c'est vrai.
1: Mais je pense que c'est justement là où il est super important que, euh, avec tous ces collectifs, euh, que ce soit écologie euh, designers éthiques, euh, des collectifs comme la Quadrature du Net, euh, Framasoft, le Mouton Numérique, etc., justement on fasse communauté les uns avec les autres parce qu'en en fait on adresse finalement tous les mêmes enjeux, les mêmes questions au sens un peu large de euh, comment est-ce que effectivement on peut faire en sorte que les organisations professionnelles évoluent sur ces aspects-là, mais on les aborde tous avec un prisme différent. Et donc, du coup, c'est hyper important que qu'effectivement, on soutienne euh, Hop euh, ou euh, Green IT quand ils vont aller déposer des amendements euh, pour faire évoluer le cadre législatif, qu'on soutienne la quadrature du net de l'autre côté quand elle, elle va... Euh, attaquer parce qu'il y a justement un cadre législatif qui va, être, qui va remettre en cause ce sur quoi on essaye d'avancer, que de l'autre côté des structures comme designers éthiques puissent former les professionnels de la conception pour que, effectivement, comme tu le dis bien Amélie, en interne, ils puissent avoir un discours de pédagogie, essayer de faire évoluer dans ce sens-là. Mais en fait, ce n'est pas Pareil. Il n'y a pas une communauté qui va porter la responsabilité ouais. à toute seule, qui a la réponse absolue. En fait, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, on adresse une partie de la question et c'est tous ensemble qu'on arrivera à avancer sur ces sujets-là.
0: Ça me fait penser d'ailleurs, Carl et Richard, à une collaboration là, qui est nouvelle avec notamment euh, Fairphone. Ils se sont associés avec. Euh, Comment, que, common. Avec
2: common et l'O.S.I. Foundation.
0: Ouais, et, et, euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, et tu vois, c'est exactement ce que tu dis Carl, Je trouve que c'est c'est dans des nouvelles synergies euh, comme celle-ci, dans une collaboration en fait euh, intelligente, que euh, on va euh, pouvoir faire émerger de de nouveaux modèles, euh, de nouveaux futurs.
2: Il y a aussi les, les licornes avec deux eaux, avec Enercop, Télécop euh, ouais. et euh, il me semble Common aussi. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une reprise des travaux de l'association euh, euh, par les entreprises privées euh, dans un but lucratif Et comment vous voyez le, enfin, le sujet Est-ce qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème Au contraire, euh, tant mieux.
1: Bah, euh, nous déjà, on, tout ce qu'on produit, on le met en Creative Commons. Euh, donc du coup ça veut dire que euh, n'importe qui peut le réutiliser euh, dans la seule condition de nous citer euh, et donc du coup euh, effectivement ça sous-entend qu'une entreprise privée peut euh, récupérer ce qu'on produit et l'utiliser à des fins euh, commerciales. Euh, la réalité c'est que mine de rien quand même, on travaille sur des enjeux qui, pour le moment, sont quand même assez prospectifs. Par exemple, tout ce qu'on fait, euh, design systémique, design persuasif, euh, ça peut être utilisé euh, à la rigueur par des labos de recherche privés, mais, euh, dans des entreprises privées, mais euh, c'est quand même... Euh, encore assez difficilement euh, utilisable euh, au quotidien de manière ultra-opérationnelle pour générer énormément de chiffres d'affaires, si on est assez honnête avec ce qu'on fait. Euh, par contre... Effectivement,
2: non, mais comme, euh, comme l'éthique et les questions environnementales sont un peu à la mode, c'est devenu aussi un business.
1: C'est clairement devenu un en fait, business. Non. Mais d'un autre côté, si ça devient un business... Euh, à la place de business qui sont moins positifs, bah pourquoi pas Enfin là c'est Frédéric Bordage hein, qui dit souvent que euh, l'objectif c'est pas d'aller casser tout le modèle économique sur lequel on vit parce qu'en en fait on n'y arrivera pas et qu'il vaut mieux l'utiliser pour le détourner.
2: Comment voyez-vous le futur du numérique, le futur du design compte tenu des, des problèmes environnementaux et sociaux de plus en plus prégnants <rire>
1: Je, vais foncer, Milly. <rire> La
0: question je, je réfléchis deux minutes et je reviens, d'accord <rire> <Okay. rire>
1: euh... Sinon, je peux y aller si tu veux.
0: Ouais, vas-y, j'enchaînerai je, je, pas trop.
1: En fait, j'ai du mal à penser que sur cette question, euh, il va y avoir... Enfin, euh, que ce soit déjà possible de définir euh, un numérique dans lequel on serait dans, euh, je ne sais pas, dix ans. Euh, déjà, j'ai pas le sentiment que... Euh, qu'on aille très très vite vers, bah, par exemple, le numérique que euh, tous collectivement ici, on prône, hein, vers plus de sobriété, euh, des sites web qui ne mettraient pas des chatbots dans tous les sens, avec des vidéos... Enfin, Peut-être que si les vidéos en autoplay, a priori, elles sont bien parties pour être interdites, mais, euh, mais, mais à part ça, euh, j'ai pas l'impression qu'on aille vers un numérique qui soit vraiment euh, plus sobre. Hein. Je pense que la bataille sur la 5G, euh, il y a quelques mois, euh, a bien montré que c'était pas franchement la, la veine dans laquelle on allait euh, s'orienter. Euh, par contre, j'imagine que de plus en plus de gens individuellement, nous c'est ce qu'on constate au quotidien dans les, dans les personnes qui rejoignent la communauté design éthique, se posent ce genre de questions et qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui euh, ont travaillé dans ces domaines-là, dans le numérique, qui étaient, on va dire, technosolutionnistes et qui deviennent technocritiques euh, en s'interrogeant sur euh, la, la capacité du numérique à vraiment répondre aux aux enjeux. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'on va aller de plus en plus, peut-être, et je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais qu'on va aller de plus en plus vers euh, une sorte de double numérique entre des gens qui euh, euh, revendiquent un numérique euh, peut-être plus lent, plus sobre, euh, et qui reviennent aux fondamentaux, ou bah, voilà, comme nous, des fois, on développe nos pages en strict HTML, CSS, 100 mètres de CMS, 100 mètres de, 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 de tout ce qu'on veut de, de couches techniques par-dessus, et puis que de l'autre côté, on va avoir. Euh, un numérique euh, euh, alors pas enfin je sais même pas s'il sera vraiment beaucoup plus performant ou beaucoup plus intéressant mais qui ira toujours plus euh, loin dans la technique euh, avec les enjeux d'IA etc et qui euh, lui pose plein d'autres sujets en termes de privacy en termes de respect des libertés individuelles euh, etc etc
0: c'est vrai que je rejoins assez ce que tu dis carl sur euh, j ai, j ai le sentiment en effet qu'il y a deux mondes qui qui émanent et qui euh, qui vont potentiellement cohabiter. Après, moi, je, je quand même, je me, je pense qu'on va être rappelé euh, à la réalité euh, d'un monde fini, donc euh, qu'on vit sur euh, voilà une planète avec des ressources finies, qu'on on, on va avoir des vrais enjeux énergétiques, euh, on va devoir faire attention à comment comment on consomme, comment on habite la terre, et donc euh, ça vaudra dire aussi qu'il va falloir qu'on réfléchisse plus euh, ben comment on utilise le numérique où on met du numérique pourquoi on le met est-ce que c'est vraiment nécessaire est-ce que c'est pas nécessaire. Donc euh, euh, j'aurais euh, je me projette sur euh, plutôt un scénario où il va falloir qu'on qu'on simplifie et qu'on allège euh, cette euh, ce numérique en fait. Euh, parce qu'on va avoir aussi des contraintes physiques euh, réelles donc euh, ça, ça va demander ça et puis après euh, sur le design euh, moi je pense que euh, le design je le disais au tout début mais euh, on, a, on a aussi euh, beaucoup évolué dans une approche très euh, centrée humain, utilisateur on nous rabâche euh, ces concepts quand on est étudiant en école de design et euh, pour moi demain euh, en fait il va falloir qu'on qu qu soit dans une approche euh, systémique donc qu'on comprenne que on fait partie d'un tout, que voilà euh, l'humain est relié à l'environnement, euh, que ça génère un impact au niveau de la société euh, et ainsi de suite en fait que finalement tout est relié, que le designer participe à euh, la création, l'amélioration, euh, la maintenance de ces systèmes et que on, on ne doit pas prendre en compte que l'impact sur le sur, sur l'humain en fait il faut prendre l'impact euh, sur l'écosystème au sens large. Donc pour moi c'est ça le future design, c'est que finalement il va falloir ouvrir un peu nos consciences et et euh, relier, euh, faire du lien entre euh, toutes ces composantes.
2: Parfait, ça fait une belle conclusion. Euh, bah, je vous remercie, c'était un super, superbe échange. Donc On vous invite à aller voir euh, les travaux des designers éthiques sur leur site qu'on mettra en, en description du, de l'épisode. Euh, merci à vous deux.
1: Merci à toi.
0: Merci à toi, Richard.
2: Bonne continuation, à bientôt. Salut. Salut.